0: 第四章第二节，关照内在，对于伴侣共同生活及共同生活的条件，因爱的影响或爱的助力而发展并改变等部分，心理学及相关的研究都提出了许多论点。这些论点具有重要的贡献，他们让深藏于内在的成长根源得以被发现，让人再度感受到与被深深压抑迥异的感觉。并且能够看到、表达出自己早已遗忘的需求，也让男女找到表达、分享自己需求的管道及方法。同时，在对伴侣关系发展具有建设性的争执冲动中，也能真实客观地表达自己的感受。甚至我们说，是因为这些结果开启了洞察自己的内在以及关照、察觉等新文化的发展。关照内在，让我们清楚地看到隐藏于内心深处的潜能、伤痛、痛苦和绝望。这些隐藏、被压抑的情绪，在冲突、争吵中，往往是我们用来指责、抱怨伴侣的理由。然而，这些感觉的生成，并非伴侣的责任，事实上也与伴侣无关。深入地看到自己深藏于内心的自己，已经成为伴侣关系中十分重要的课题。让我再次分享自己的例子。我和我太太之间，过去有个多年来都让我觉得不舒服的状况，那就是她很喜欢问我一些问题，却对我的回答一点儿也不感兴趣。对她来说，我的回答不是太过庸常，就是充满了说教的意味。我觉察到了，为此我更卖力的回答她，但她却更没有兴趣听。最后，我觉得很沮丧。不想再回答他任何问题，内心也充满了对他的怒气。一段关系刚开始的几年内，没人会注意到这类的事情，我当时肯定也没注意到。或许我太太是很专心在听我回答的。随着时间一年又一年过去，我心中的怒气越积越多，两人激烈争吵的次数也增加了。我指责我太太说，她根本就不了解我。而他也指责我说：“这么说让他觉得很受伤。”吵到最后，我觉得迷茫无助又愤愤不平。我们两人都觉得受到伤害，也浪费太多的心神及力量。有次我们又起了冲突，当时我们在森林中散步，我对太太说：“当你问我问题又不仔细听我回答时，让我有种被背叛的感觉。”当我一说出“被背叛”这三个字时，我赫然觉察到自己把话说得太重了。他对我的态度或许不是很友善，他是不太专心听我说话，他经常心不在焉的没有注意到我。可是我居然以“背叛”这么严厉的字眼指责他，我的反应确实太过夸张了。背叛跟这些事儿完全是两回事儿，但这确实是我的感受。我被背,背叛。我练习关照内在已经好几年了。那次是我第一次想到可以从冲突、争吵中看见自己内心的状况，去观察真正的症结。被背,背叛是我的感觉，但是我太太以及我们当下不断的争执和这个感觉的成因无关。这是一个存在于我心中已经很久的个人感觉，只是透过我们的争吵才浮现出来。当我发现自己用词过分严厉，并且看到及接受这其实是我个人的问题，是存在于我心中已经很久的个人感觉时，那种被背叛、被欺骗的感觉立刻不见了。但在刹那间。我感觉到一股很深的伤痛，那股伤痛让我不得不停下脚步休息片刻。不久后，这股伤痛逐渐消失。与此同时，我却想起一件小时候发生的往事。我当时大概是两岁半，正准备接受脚部的手术，我的双脚必须被打断再重新结合，否则会畸形发展。母亲及外公陪着我到医院。但我得到的在医院接受治疗四周，而且在治疗期间，家人不准来探视我。当时我虽然年纪还很小，自己却感觉到事情怪怪的，因此一直不肯让母亲离开。我算是早熟，才两岁半就能将数字从一数到二十。于是母亲想到了用数字的方式分散我的注意力，她要我表现给医生看。夸赞我会背 a b c， 也会数数字。于是我开始背字母、数数字。医生也装成很有兴趣听我说话、背字母的样子。趁着这时候，母亲顺利的离开了医院。他的行为对当时的我来说，无疑是欺骗与背叛。我当时努力表现我的能力，背字母、数数字，但事实上，他们对我的表现毫无兴趣。当然，他们所做的不算是真正的背叛行为，只是对当年那个小男孩而言，内心的感觉就是被背叛。我其实几乎已经完全遗忘了这段童年回忆，脑海中仅残留着极为模糊的现象。这段完整的童年往事，还是母亲说出来后，我才知道的。但是，每当我遇到有人问我问题，却又不在乎我的回答时，我心里总是觉得不舒服。在学校念书的时候，要是遇到这种状况，为了不让自己觉得受伤或是不舒服，我学会了不把提问者当做一回事我在暗地里把他们都当成笨蛋，所以根本不懂我的回答是很有价值的。这种愤世嫉俗的偏激想法保护了我，可是也让我变得。很孤单，在社会群体中，我们可以借武装，啊、呃，掩饰以继续生活下去；，但在关系中却是行不通的，尤其是当自己内心的感觉及需求浮现之后，我想突破自己的孤立与世隔绝，却又一再重回逃避的重洞中。我从没有被别人接纳，也没有真正的所属之处。直到那次散步之后，情况才开始有了改变。我从未注意到自己有这个模式。当有人没注意听我说话时，我就会停止说话。倾听与否是别人的决定，要不要说话则是我的选择。我无法决定别人听不听我说话，可是我能决定要不要说话。要是我正在说话，却发现对方没有兴趣时，我会觉得我不该继续再说下去。当我能够正视自己内在的伤痛 时， 也正是转变的开始。我了解 到， 我不能把怪罪到我不能把罪怪到他人的头上。我能做的 是， 看到问题的症结及所 在， 了解这与我自身有 关， 然后情况自然开始有所改变。当我想通这个道理之 后， 我不再责怪母亲当年的行为了。我突然明了，她当年用来骗我的把戏，换来了我健全的双脚，让我能正常行走。这是我第一次感谢母亲为我所做的一切，也是我第一次了解到，当年母亲一定也很痛苦，因为她必须欺骗我，让我待在医院，但是为了我的健康，她还是选择了这样做。透过这样的角度，我看到了自己的内在，心中的结也解开了。此后，我开始能与带着伤痛的内在小孩共处。我知道这伤痛与我自身有关，也明白这个内在小孩为何伤痛。但身为成年人的我，如今可以与之保持距离，清楚的看到这一切。一旦我看到母亲为我所做的一切，发自内心的感谢我的母亲，我就不再需要再承受内在小孩的伤痛。为了我的健康，为了我的将来，我的母亲做了很伟大的事。这个让母亲和我都很痛苦的决定，带来了一个很好的结果。我内，我内心深处对母亲有着无尽的感谢。如此一来，我的内在小孩回到了他的位置，而我此后也能成熟的不再以情绪化的方式面对此类问题了。这个例子说明，只要看见自己的内在，成效自会出现。我们必须去关照内在，感觉自己，让一切浮现，而不是想要控诉、指责他人，或是急于改变什么。接着。自然就会开始有所转变。这章就先到这里。